1: by Unestål.
2: Mental training by. Unestol. Hej och välkomna till ännu ett nytt poddavsnitt med Mental training by Unestål. Lars Erik och Malin och jag sitter här som vanligt. Ja, välkomna.
0: Jag tycker det är spännande idag tycker jag. Jag har ju pratat lite hypnos, vi ska prata mer hypnos. Det är ett ämne som jag kan väldigt lite om, men ni kan väldigt mycket om.
1: Kör! Ja, det brukar vara mycket frågor omkring det. Mm. Vad säger ni, hur länge tror ni att hypnos har funnits?
2: Vad säger du Malin? Oh. Jag kan
0: tänka mig, ja, men jag tänker så med cirkus och mycket sånt. Men det, väl, det kanske är väldigt, väldigt gammalt.
2: Ja, jag tänker på det här mesmer och det här magnetismen och det här. Så jag vet inte när det var, om det var 1700-talet kanske eller något. Jag kommer inte ihåg, men jag tror det. Mm. Ännu tidigare
1: nästan. Ja, ja. Eller? Den första, första gången det nämns, det var i samband med att ni kom till. Asså? Alltså? Som kvinnor. Aha. Ja. Okej. Okay. Det står nämligen i första Mosebok i Bibeln. Jag har slagit upp det så att jag kan citera ordagrant. Aha. Det står så här i, två, i kapitel 2, vers 21. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen. Och när han hade somnat. Tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och vad hände med det här rebenet sen då? då? skapade han kvinnan. Så faktiskt omnämns hypnos redan i, innan, mä, innan människan fanns till. Mm. Det var så vi kom till med hjälp av hypnos. Eller ni kom till, kan man säga, som kvinnor. Nu vill jag
2: bara påpeka det. Det är din version hur vi kom till. Tolkning. Ja. Det är ned nedbenor, menar ja. Om det där stämmer så var det bra att, att Gud skapade mannen först och testar sig fram så han kunde göra en uppgradering till oss kvinnor.
1: Nu <skratt> ja. ja. ska jag inte gå in på det här med paradis stormen och sådär, men... Men eh, det är i alla fall väldigt gammalt och eh, har omnämnts även om själva ordet är, är inte gammalt så är ju fenomenet omnämnt i tusentals år. Det finns eh, gamla papyrusrullar från 3000 år före Kristus som, som nämner själva fenomenet och sen har det ju funnits med i... i, i till exempel i gamla Grekland hade de såna här orakel som använde hypnos. Man hade tempelsömnen, dit människor med problem fick komma och sen sänktes de ner i det som då kallades för sömn. Och eh, hypnos betyder ju sömn. Det har med det grekiska ordet för sömn och göra som, som heter hypnos. Man hade en, en gudinna, sömnens gudinna- hypnos. Så man sänktes ner i hypnos och fick man ligga där flera dagar i den sömnen. Så menar man att, att det spontant skedde en bearbetning av problemen så att människor blev friska. Och sen har det ju förekommit i alla möjliga sammanhang, afrikanska medicinmän och haitiska vodopräster och eh, i Brasilien var jag ju väldigt intresserad av alla transfenomen som är relaterade till hypnos eh, det har funnits mycket ombanda banda kan de bli i Brasilien man har haft eh, sådana här eh, mystiker, persiska mystiker och, och så vidare så att
2: Även såna här, när man gick sådana här långa vandringar, så var det ju ändå som hade förmågan att kunna eh, försätta kroppen i ett slags trans till sånt som man inte behövde så mycket mat under de här långa vandringarna och sånt där. Ja. Pilgrimsvandringar.
1: Ja, precis. Mm. Och eh, man har ju framgång, bringat hypnotiska tillstånd helt genom sådana här vandringar som du säger. Eller genom att späka kroppen, genom fasta, genom bön och så vidare. Så att man kan säga att också det tillstånd som uppkommer genom bön är ett slags utnått tillstånd. Så själva fenomenet har funnits med hur länge som helst. Men sen blev det ju först populärt med, med mesmer i, i Paris genom att. Alltså han kallar det inte för hypnos utan han Nej. kallar det för animal med magnetism. det som är intressant med honom, han hade ju stor framgång. Det var ju att en kommission som sattes till med Benjamin Franklin för att se vad är det han håller på med, hur kan han få så bra effekter. De kom fram till att det var bara imagination. Och då översatte de det med inbildning, vilket gjorde att han blev jagad från, han var österrikar men bodde ju i Paris. Han fick lämna Paris och förvisades tillbaka till Österrike, vilket var synd istället för att man funderar på. Imagination kan ja. ju också betyda mm. föreställning. Ställning. Hur kan människors föreställningar få sådana effekter?
2: Tittar man nu på nevroforskningen med Bruce Lipton och Joe Dispenza och jag köpte två nya böcker som kom här i veckan, Greg Brandon och så just det här med föreställningar är ju liksom det som är hela grejen. Och det är ju där vi håller. Det är där vi håller på med mentalt träning. Ja, precis.
1: Och en av faktiskt mest efterföljare i, i Paris av Bafare. Han gjorde sådana här sessioner, men utan de här mystiska magnetiska grejerna som mest hade med tusentals människor. Och fick väldigt bra effekter. Men han förklarade då genom att det var människors föreställningar.
0: Ja.
1: Så att, och då möttes det, möttes det inget motstånd.
0: När ligger det här i
1: tid? Eh, Abbey var i början av 1800-talet mest med vad i slutet av 1700-talet men sen eh, dröjde det ju faktiskt eh, ytterligare än 50 år innan en, en neurolog i England eh, som eh, hade bra rykte eh, gjorde eh, hypnosen ja, acceptabel och eh, gav också det namnet då Hypnos. Han slog som likheten mellan sömn och hypnos. Vilket ju inte finns några likheter direkt idag. medan allt att de är alternativa medvetensstånd. Men sen var det nog egentligen genom att man började använda det för, för smärta. Som hypnosen blev populär. Man hade en demonstration för franska akademin- där en Jacques, eh, vad heter han, Claude Gault, gjorde en bröstoperation bara med hypnos inför den franska akademin. Och det blev ju väldigt imponerande. Så att Westdale eh, i Indien sen visade att med, när han använde hypnos i samband med stora operationer så kunde han minska dödligheten från 50% till 5%. Så att det var mycket genom effekten på smärta som det fick stor betydelse. Sen kom ju anestetika och, och andra medel att i samband med, med till exempel operationer som gjorde att man kanske inte använde hypnos så ofta. Men det här med smärta har ju du Elene prövat på och där kan man ju fråga sig om man går in på fenomen, vad är det som gör då att eh, hypnosen här effekten på smärta. Och det var ju faktiskt också i samband med mina frågor jag ska säga att eh, när jag kom till Uppsala då och eh, började jobba med, med hypnos eller började forska på hypnos, då fanns egentligen inte hypnos i Sverige- och i världen så, så var det egentligen först några år tidigare som det blev fullt ut accepterat. Då hade det brittiska medicinska sällskapet tagit med hypnos i sin handling. Och amerikansk. Och det var bara några år innan, jag tror att det var 56-58, och 58, alltså två år innan kom till Uppsala- så, så tog amerikanska medicinska sällskapet med hypnos i sin läkarutbildning. Den blev obligatorisk då i USA. Men Jaha. det var alltså väldigt nytt. Och När jag kom till Uppsala så hade vi fått dit en, en engelsk läkare. som hette Basin Feiner. Och han tog med sig hypnos då från England där det var helt nytt också och startade med på Samarita hemmet där han var narkosläkare med att använda diagnos och genom att jag då hade kommit dit och bara forska så blev det naturligt med samarbete och det, de första studierna vi gjorde då de gällde just smärta på den här smärkliniken på Samarita hemmet så lät vi så använde vi hypnos för att uh, ta bort smärtan. Uh, väldigt bra effekter. Uh, men sen uh, lärde vi de som kom in att själva göra det. Och uh, då fick vi gå ut med en varning. Därför att uh, vid ett tillfälle så kom någon in- i sista skedet för att smärtan hade, det hade hon hade fått en smärta, och hon hade lärt sig att ta bort den och det var ju kroniska smärtor då, men sen fick hon en annan smärta och då, då tog hon bort den också mm. och det var ju tecken på att det var en någon annan sjukdom mm. och att hon tog bort den, för smärta är ju en varningssignal, den ska man inte ta bort utan att man vet orsaken genom att hon tog bort så märkte hon ju inte den här sjukdomen som tyvärr var kom in i sista skedet som klarade sig men då fick vi gå ut med en varning att se till att ni inte använder hypnos för att ta bort smärta om ni inte vet vad den beror på men teoretiskt så var det väldigt intressant och Elene, berätta du, hur du har använt hypnos i samband med smärta
2: alltså det är ju faktiskt du som har eh, tränat upp mig från första början såklart alltså, du, du, du hade ju mig lite som en sån här liten guinea pig från början <laughs> så, så dels hypnotiserade ju du mig från början så jag visste hur tillståndet var sen, sen började ju jag använda det här tillståndet själv, som självhypnos mm. eh, så jag kunde ju jag kommer ihåg att du liksom hade såna här långa nålar och körde in i armar och händerna på mig och sånt där på fredagkvällar mm. <laughs> nej men ta, ta eh, oss och nålar <laughs> ja, men, eh, för då testade vi det vi var ju även på någon sån här resa i Indien då gjorde vi demonstrationer med det och jag kände ju ingenting mm. eh, så att det här har ju varit, jag har ju lärt mig det här gradvis som jag upplever det själv i alla fall Sen har jag ju, det har ju blivit så att jag har, jag har ju jobbat väldigt mycket för att kunna använda det här var som helst, när som helst och på vilket sätt som helst. Så dels har jag använt det när Angela föddes, vilket var en jädra skillnad mot till exempel de andra tre som jag också har fött. Så jo, det kändes ju ingenting med Angela, som jag använde i hypnos då. Snabbt och effektivt. Eh, och jag hade ju redan programmerat mig hur jag skulle må efteråt och vad jag skulle väga tre månader efteråt hon var född. Och det prickade jag ju in punkt och pricka. Så jag hade ju min normala vikt tillbaks direkt efter, exakt efter tre månader. Och jag menar, hon var ju bara, vad var hon? hon var ja, sex, sex timmar efteråt så, så var vi ju på jobbet och satt vi här ute i trädgården och käkade tårta och Mm. Dag tre, då flög vi till Mallorca med henne. Mm. Och vi alla mode hur bra som helst. Och det är jag ju hundra säker på att det har med, med självhypnosen att göra och min programmering, hur jag har liksom med mina föreställningar och alla sinnen bestämt hur jag ville ha det.
1: Mm. Där och kan sen, vi ju säga då att eh, eh, användningen av mental träning då som som innehåller det här har ju varit på många mödravårdskliniker ett viktigt del i att föda barn Absolut. under alla år ja. genom att man får träna upp sig både i förberedelsen och att använda under själva förlossningen på ett bra sätt och speciellt för de som mm. har varit, haft rädsla från, mm. efter en första svårförlossning så har det varit en viktig hjälpmedel Absolut. på många ställen
2: Sen har jag ju, eh, jag började använda det på folktavården i Koppaberg där, där jag jobbar. Så där eh, hjälpte ju många som hade, eh, var rädda och hade verk och ont. Och där kunde jag hjälpa till med posthypnotiska suggestioner. Till exempel om man har dragit ut en tand eller något sånt där. Så kunde jag liksom ge dem suggestioner att det här kommer gå jättebra och... Där jag fick säga till till läkarna istället för att de brukar säga att ja, men du kommer att bli sullen och då måste du äta penicillin och du kan få verk och det kan bli blått och det kan bli allt alltså, alla möjliga sådana här installationer gjorde de. Så där kunde jag säga till att ja, men jag kör det här posthypnotiska och det gick det ju väldigt bra. Mm.
1: I, den, i de filmer som TV2 gjorde omkring hypnos och omkring mental träning då mm. så hade du med en patient kommer jag ihåg mm. var med i filmen som hade rädsla för sprutor var det väl ja precis och som brukar simma
2: ja han tuppade av och jag vet inte allt vad det var han fick ju aggressionsutbrott och tuppade av och svimma och mm. allt vad det var
1: Men han, ja, eh... han fick ju lära sig att göra det här själv ja och, så
2: han var ju på älgjakt när han kom in till folktomvården då gick han ner till sitt mentala rum och som förflyttade han sig till någonting som han tyckte var jättebra och roligt och det var ju ärjakt så att medan vi drog ut en tand på honom så var han på älgjakt under tiden mm. och han tog ingen bedövning överhuvudtaget heller Nej. för han tog inte bedövning alltså han... men visst har du opererat dig utan bedövning ja det har jag ju också gjort Eh, och det är ju mycket utifrån att vi har ju varit på så många sådana här hypnoskongresser, världskongresser och varit, jag har ju varit på massa sådana här workshops och, och där blev jag inspirerad av eh, Kate Thompson tror hon hette, tandläkare som eh, berättade om hur hon hyvlade bort huden för hon hade kraftig akne och jättemycket sår så att hon, hade, hon var med om en operation där man, man får, jag fick se den, vi fick se filmen där hon liksom ligger vaken och bara hyvlar av hela huden i ansiktet på henne och gör och hon känner ingenting och då tänkte jag så här att det där ska jag också klara av någon gång när det behövs så då brevde jag, jag hade ju ett äh, ja, ett R på magen efter en tjejsansnitt då så där gjorde jag helt vaken. Jag skulle egentligen ha sovit över och jag skulle ha blivit nedsövd och alltihopa. Och sen sov en natt. Men jag var ju vaken och körde hypnos. Pratade med kirurgen. Och hade ingen som helst bedövning. Så nu hoppade jag bara ner från bordet och sprang till tåget och åkte hem till Kopparberg. Fanns det inga tvivel innan? Jag måste fråga. Nej. 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 måste mm. Nej, det fanns inte. Det fanns inte. Och jag tror, min föreställning är att vi kommer i ett tvivel så kommer du inte att klara av det. Du måste liksom vara måste vara 100 procent övertygad, säker att man klarar det här.
1: Mm. Det har lite med vad hypnose kan komma in på sen. Sen Men vad... gjorde jag
2: ju ändå en det kommer jag ihåg när jag var på Mallorca för många härrens år sedan, när jag gjorde en tatuering över magen som tog sju timmar tror jag var. Och där brukar man ju dela upp i kanske Två eller tre gånger. Men jag, bara, jag gick ju bara ner i hypnosen så kunde jag göra klart hela, hela den här Han bara, så Det här är allvar med om och liknande.
1: Mm.
2: Så att det, det finns så många områden som man kan använda hypnosen till.
1: Ja, det är ju också. När vi är inne på smärtan så är det ju ett område som när det gäller kronisk smärta som det har funnits väldigt få effektiva andra medicinska behandlingar. Eh, och det har ju gjort att eh, ner på eh, sjukhuset i Helsingborg framförallt så har ju Hassolsson som är mentaltränare tränare eh, använt det här för väldigt många hundratals smärtpatienter som som då har, har lärt sig att eh, få bukt med sina kroniska smärtor på det sättet.
2: Visst har du en kompis, vad heter han? Från Norge som man jobbar mycket med alltså när man har fått
1: Från Finland.
2: Ja, från Finland kanske. Anna. Vad heter han nu då?
1: Kom ut och... ja, det är så... Vi träffade det... han för Så länge sedan. Men eh, i alla fall eh, så ja, fantomsmärtor är ju besvärliga eftersom eh, det är ju en smärta i någonting som inte finns rent om man förlorar en arm så kan man ha smärta i armen trots att man inte har någon arm kvar. Mm. Eh, och det har varit väldigt svårt att komma åt de smärtorna. Men där har hypnose visat sig sederkreuset här från Finland. Eh, som började med, med det och som vi har använt sedan i mm. olika sammanhang. Där man... Eh, kan bli av med sådana smärtor också så att det finns stora möjligheter. Men det här med smärta är ju bara ett område för hypnosen, men man kan ju fundera ändå på vad det är som sker eftersom det kan vara så dramatiska förändringar som sker i samband med hypnos. Och det var ju en, en av de första sakerna för mig att försöka ta reda på vad det är då som gör att Uh, en suggestion eller en instruktion under hypnos har en helt annan effekt än om man ger samma instruktion utan det tillståndet. Uh, och hypnos betraktades ju då som ett uh, alternativt medvetande eller ett förändrat medvetande sånt. FMT. Uh, men jag upplevde att uh, om man har den definitionen som fanns på engelska då med, med altered, altered state of consciousness, då blir det ju frågan, vad, vad är då alternativet till FMT? Ja, det är ju det, det normala medvetandeståndet. Och, och ser man det på det sättet, då kommer jag att säga, för jag har så hypnos är då ett onormalt tillstånd. Så då ändrar jag, ändrar jag översättningen av alter states of consciousness till alternative states of consciousness. Och då blev det på svenska, istället för att förändra ett medvetandestånd så blev det ett alternativt medvetandestånd. Alternativ från vad? Jo, från det dominanta medvetandeståndet. Det som vi har dominant i vår vakenhet. Sen är det ju sömn och dröm, det är ju andra alternativ då till det vakna normala medvetandeståndet och då blir plötsligt hypnosen inte något patologiskt eller onormalt utan det blev ett fullt normalt tillstånd precis som sömn och dröm, mm. som man kan gå in i ibland för att ha nytta av det precis som vi har av sömn och, och det finns stora likheter där till exempel med, med drömmen för att i drömmen kan man ju också uppleva att det som händer är verklighet, man kan bli rädd under en dröm därför att man vet inte att det är en dröm, just då är det verkligheten Och på samma sätt under hypnos, skillnaden är ju att man under hypnos kan bestämma vad det är man ska, vad det är för verklighet man ska skapa, medan i drömmen så tvingas man hänga med även om man skulle vilja lämna så det är ju en väldigt stor möjlighet då att skapa den verklighet som vi vill i livet. Och där, när jag startade då, fanns det ju väldigt många teorier om hy hypnos. Och en av de populära teorierna det var ju att eh, hypnos var ett eh, rollspel. Man gick in och spelade en roll eh, och därför så var det så viktigt att visa för mig att det var inte frågan om rollspel utan det var en, en verklig förändring. Som många av de experiment jag gjorde i början var ju att visa att eh, man inte kan åstadkomma saker i ett rollspel. Jag bad till exempel eh, människor att Försök nu att spela rollen att du inte ser några färger längre. Vad då? Spela rollen. Jag försökte se verkligheten utan färger. Det kunde de ju inte. Gick ju inte. När jag gjorde under hypnos, så försvann färgsändet. Så att man upplevde verkligheten utan färger. Så jag gjorde flera sådana experiment för att visa att det här är inte någonting man kan spela, utan det här är en verklig förändring. Samma sak som regression. I hypnos kan man ju då leva sig tillbaka, och det kan man ju göra även utan hypnos. Jag kan ju leva mig tillbaka tills jag är till exempel sju år eller åtta år. Och försöka komma ihåg hur det var då och så vidare och försöka beskriva det. Skillnaden är om man gör det i hypnos att man, när man för någon tillbaka till sjuårsåldern då upplever man att man är där och man börjar bete sig som en sjuåring. Så jag gjorde test då. Jag till exempel tog studenter, försökspersoner som fick gå tillbaka säga, till, till sju år. Och sen testade jag dem med, med test om hur en sjuåring fungerar. Till exempel med eh, ordföljd och eh, ordlängd eller meningslängd. Och, ja, det fanns många test då för. Och kunde se att de fungerade som en sjuåring. De spelade inte det utan de var som en sjuåring. Eh, jag gjorde i samband med ett sånt försök så. Gick tillbaka till, med någons till åtta år och så börjar jag med att fråga: Hur gammal är du? Och då säger hon någonting på som jag inte förstår. Jag upprepar det igen: Hur gammal är du? Och hon säger återigen någonting som jag inte förstår. Tredje gången jag frågar, då sträcker hon upp åtta fingrar i luften som tecken på att hon är åtta år gammal. Men vad hon sa, det var. Åtta på finska. Varför det? Jo, när hon var åtta år så pratade hon inte svenska utan bara finska. Så hon kunde alltså inte svara på svenska. Men hon förstod ju frågan. Och utifrån det så tog jag och delade upp hypnosen i tre delar. Det ena är en slags observerande del som har kontakten kvar med nuet. så Utifrån hennes observerande del så förstod hon vad jag frågade om. Men hennes upplevande del som då var åtta år gammal den kunde alltså inte svara på svenska. Jag kunde se att det fanns tre delar det fanns en observerande del som hade kontakten kvar med nuet. Det fanns en upplevande del som var inne i Hypnos. Och sen visade det sig att det finns en tredje del när man ska försöka lära sig själv hypnos. Och det är en instruerande del. För att så länge man lyssnar på så länge man har en hypnotisör eller lyssnar på ett, ett inspelat band då behöver man inte tänka på instruktioner. Man bara tar emot det som kommer. Men när man ska försöka själv Ja, då måste man instruera sig också den, den, den eh, delen den står i motsats till upplevande delen så det gör att, att det kan vara svårt för många att lära sig det hela självt så därför liksom. fortsätter många mm. att använda de här inspelareprogrammen, programmen livet genom mm. men eh, du har ju eh, lärt dig att göra det själv ja absolut ja.
2: Det var ett av målen när jag utbildade mig till mental tränare. Att Jag skulle. Jag hade en strategi hur jag skulle träna efter, efter jag hade lyssnat på programmen. Mm. Så det liksom var stegvis gjorde jag ju det. Mm. Och, på olika sätt. Ja. Mm. Uh. Så nu, nu, för, nu liksom behöver jag ju bara säga till mitt inre Alltså gå ner i självhypnås, det tar 30 sekunder. Och sen då har jag redan, vet jag redan vad det är jag ska programmera in. Mm. Så kan jag säga till mig själv att jag vaknar efter 20 minuter eller ja, hur lång tid jag tycker att jag vill vara kvar där. Mm. Eh, och sen, eller jag kan göra det på 5 minuter också. det funkar också. Mm. Så det beror på hur längre. Det är skönt att vara i det tillståndet också. Mm. Det jag tänkte på, kan man vara i...
1: <snar> vad skulle du säga? Nej, ja. Jag tänkte utifrån det du sa då mm. om man tittar på, på eh, nå, i det här tillståndet så, så försvinner realitetsorienteringen eh, kopplingen till den vanliga realiteten och det gör att också planeringsförmågan eh, försvinner eller minskar ner eh, så Därför är det ju väldigt viktigt då, precis som du säger, att du bestämmer innan vad du ska göra i det tillståndet. För att slippa börja planera då när man är i det tillståndet, utan då bara du genomför det som du redan har bestämt ska ske mm. innan.
2: Fast jag, det jag gör nu för tiden, det är ju att jag eh, uppfattar det i alla fall så, att jag... Eh, är i ett slags nu som är rätt så likt hypnos. Där jag litar på att mitt omedvetna planerar och gör saker som ska göras. Medan jag gör andra saker. Mm. Så det känns som jag kan multitaska med hypnos utan att jag vet exakt vad som planeras. Men jag vet, alltså här ska jag ha det här klart. Och då planerar jag omedvetet, samtidigt som jag gör medvetna saker. Vad mm. tycker du om den varianten?
1: Ja, jo, men det är intressant att säga. För att eh, om, man, eh, om, om man till exempel börjar med att man försöker gå in i hypnos, då, då kommer själva försöket att motarbeta. Mm. Likadant om man är väldigt... Eh, kopplat till vanlig realitetstestning där man analyserar saker hela tiden då har man svårt att gå in i hypnos, därför man analyserar det som händer och då stör man själva processen. Det är samma sak som en del då, jag tror vi har nämnt det i något program en del kommer jag att säga att när jag, när jag lyssnar på dina program så somnar jag och då brukar jag säga att det är inte sömn, utan eh, det är bara det att när du vaknar upp efter programmet så kommer du inte ihåg vad som har sagts. Och då upplever du det som om du hade sovit. Men det är bara en fördel om du inte kommer ihåg det som har sagts. För då går det lättare in. För börjar man analysera under, vad är det som sägs nu, vad betyder det? Då stör det själva processen. Då anknyter mm. man till den vanliga eh, realitetstestningen medan om man bara låter det ske och då kan det vara en fördel att man till och med tänker på annat mm. för när det gäller att gå in i hypnos så brukar ju du använda för de som har är för mycket analytiska så brukar vi använda
2: Omedveten närvaro ja, Milton-modellen. Ja,
1: äh, det kallas för Vi äh, har ett namn du? på de programmen som äh, försöker hindra den här analysen.
2: Vad äh, då är ett namn på?
1: Ja. I alla fall, det finns program då som där man uppmanar folk att inte tänka på det som sägs för att lättare komma ner och då jag den... använder
2: det jätteofta att jag ja. har indirekta suggestioner och, mm. och språket, och du behöver inte lyssna jo,
1: förvirringsteknik på förvirringsteknik ja, du behöver det vi inte lyssna det. på vad jag att säger att vi för, förvirrar det vanliga ja. logiska tänkandet eh, eftersom man kan säga att hypnos innebär att man sätter in ett nytt operativsystem i, i, i huvudet om man liknade det vid en dator så att informationen man får, den går inte genom vanliga analytiska tänkandet och logiska tänkandet. Där man plockar sönder informationen och granskar den innan man godkänner den. Och det gäller både negativa och positiva mm. saker. Eh, därför som man säger, till exempel om man säger till någon med dålig självkänsla att du är så duktig och så. Ja, det vill jag ju ha den informationen. Men man tar inte emot den, Nej. det är för att den, den granskas av det här logiska tänkandet. Så kan det ju inte vara. Medan man i mm. hypnosen tar emot det utan att gå vägen över det vanliga logiska tänkandet. Men är
2: det inte så att hjärnan jobbar mer holistiskt när du är i hypnotiska mm. tillstånd? Och då går informationen liksom på ett helt... Den, i, den granskas på ett helt annat sätt.
1: Ja, vi har ju funnit att när man är i det tillståndet så fungerar, man mäter i G så får man samma eg tillstånd i alla fyra kvadranterna. Vilket tyder på att hjärnan går över och jobbar som en helhet. Och det är väl därför som bilder har så stor effekt i hypnosen i mental träning. Eftersom och nu, nu... bilden också är ett ett, ett holistiskt koncept.
2: Får jag bara säga, när du säger bilder visst menar du då alla våra sinnen?
1: Ja.
2: För att när vi, oftast när vi säger bilder så förknippas det av många att man bara måste se bilder. Men mm. egentligen bilder det är liksom alla, alla våra sinnen. Absolut. Ja, så vi
1: kommer ihåg det. Får, där. Eh, men, det är egentligen fråga om föreställningar, men... Eh, och. Ordet föreställning var så besvärligt när jag översatte då där självbilder och selfie image och goal till svenska så skulle det egentligen stå självföreställningar och målföreställningar men det var mm. så eh, det var så jobbigt så att istället översatte jag med självbilder och målbilder som mm. är nu. men det är viktigt att påpeka det säger då att det är inte bara fråga om synen, det är fråga Nej. om en helhet.
2: Den en helhet. Precis. Och ju som mer man bilden. får med helheten av våra mm. sinnen, desto bättre är det. Mm. Och där kommer vi ju in om man tänker på Stanford-testen som man gör. För där är det ju mest bilder. Mm. Visst det? Ja. Och där, där finns det ju forskning som visar att det är vissa personer som då inte kan bli hypnotiserade. Och jag tror att det har att göra med det, för man liksom får inte med variation på känslor och tankar och eh, hörsel till exempel. Mm. Som kanske har det som en preferens. Och då skulle... Så jag, jag tror ju faktiskt att alla kan bli hypnotiserade. Ja,
1: det var ju en av de första sakerna som var viktiga att titta på på, på eh, 60-talet. Den här vanliga uppfattningen då som fanns i alla böcker om att eh, Vissa kunde gå ner i djup hypnos, vissa i medeldjup, mm. vissa i lätt hypnos, vissa kunde inte gå ner alls i hypnos. Nej. Och så är det när man eh, testar den första gången. Då är det en stor skillnad. Men jag kunde ju visa att man med träning kunde träna upp mm. mottagligheten för hypnos. Ja. Och eh, det blev ju väldigt viktigt för att kunna sprida det här med självhypnos och eh, användning av hypnos. Mm. Men där är det ju viktigt att eh, säga eh, redan nu att eh, vi ska ju kanske komma in så småningom på det vi kallar för utvecklingshypnos. Men bakgrunden till det har ju att göra med att hypnos har varit väldigt skyddat av eh, flera skäl det vill säga eh, det har funnits experimentell hypnos förstås vid universitet när man tittar på vad hypnos är och mottagligheten och så vidare och sen har det funnits klinisk hypnos Det var de två där man använder hypnos för kliniska syften och där har ju regeln varit, så var det också när eh, regeln har varit ända från början att klinisk hypnos får bara användas av de som är kliniskt utbildade. Så att när jag startade Svensk Hypnosförening 1965 då var det bara tre grupper som fick vara med. Och det var läkare, psykologer och tandläkare. Sen tog vi in också B-medlemmar och det var de som jobbade med en läkare, en, en psykolog eller en tandläkare. Men där det var tandläkaren som då hade ansvaret. Det var, ju det var ju lite, lite konstigt för var... att hos dig, ja, eh, ja. när du hade lärt dig det här så var ju den enda på kliniken som kunde hypnos. Precis. Ändå var det din tandläkare som, som var, var ansvarig, ansvarig ja. för, för dig. Som inte hade det, en aning om vad jag pyssade med. Precis. Men i vissa länder var det faktiskt så att det, var inte en, det fanns inga bedmedlemmar och i Norge fick inte tandläkarna vara med Nej. utan de kom över till oss och gick utbildning. Och i England fick från början inte psykologerna vara med heller de fick starta ett eget förbund som smådjom. Så det var väldigt begränsat då vilka som skulle använda. Och så är det fortfarande idag. Att det är begränsat därför att det viktiga är inte att lära sig hypnos, det viktiga är att veta hur man använder det, så, för man måste ju veta då, om man är invertersmedicinare så måste man ju veta hur man ska använda det, och man blir ju inte bättre psykolog bara för att man lärt sig eh, hypnos, så man ska hålla sig till områden man redan har utbildat. Eh, men det andra som hände var ju det att jag upptäckte att all hypnos är egentligen en form av självhypnos. Och att det vore synd att människor inte får lära sig att använda det på sig själv. Man är ändå experten på sig, på sig mm. själv. Och här får man ett fantastiskt hjälpmedel att, att jobba med sig själv.
2: Det, det som är mest spännande är ju att vi använder hypnostillståndet. Eh, hela tiden fast vi mm. inte vet om det mm. så att, kan man då använda det på bästa sätt mm. Malin, nu har du fått vara tyst hela den här gången jag var tyst förra gången så vad, vad får du för funderingar när du hör det vi har pratat om
0: Men det är jättespännande man förstår ju vilken, vilken kraft det finns i det och att man kan ta det här med mentala träningen en nivå till, när man har liksom satt de bitarna att man också kan Kanske hitta andra områden som man kan stärka upp ännu mm. mer.
1: Ja. Det har ju lite att göra med att vi har undvikit ordet hypnos i mental träning och använt den speciala definitionen på hypnos, så alltså det mentala rummet. Mm. Och det, det viktiga är ju inte och veta vad som händer i hjärnan det viktiga är ju att kunna använda det för praktiskt för sin mm. egen skull
0: Ja, lite som Lena inne på det här just att, att tro på det hela vägen mm.
1: Ja, mm. man får ju förtroende när man märker hur, hur det fungerar mm. också mm. och eh, du pratade om, om där, när det gäller tiden så hade du en fråga hur länge kan man vara Mm. Ja, kan man, kan man vara en hel dag i hypnos? Och hur ofta är du i hypnos, Lars-Erik? Alltså, eh, det finns två delar här. <laughs> det ena är ju ett exempel, när vi talar om meditation så talar vi om att eh, meditation är två delar. Dels att man mediterar sedan för 20 minuter. Det som är egentligen målet med meditation det är att ha en inre meditation som pågår hela tiden. Mm. Och så är det lite med, med självhypnos. Att självhypnos kan vara då de gånger man går in i det mentala rummet och gör vissa saker. Men sen finns det det som heter posthypnotiska fenomen. Och det är det som man har programmerat in under hypnotiska tillstånd men som finns med i, i dagliga livet. Och där har vi ju en väldigt stor användning av att programmera in saker under hypnos som finns med mig varje dag utan att jag direkt är i det tillståndet. Jag kan ha det lugnet och tillfredsställelsen och glädjen och allt vad som man kan programmera in under hypnos och ha det med även i, I vår farliga Så på det sättet kan man säga att man kan ha med hypnotiska effekter hela livet, varje dag. Jo men kan man inte vara
2: omedvetet närvarande dagarna i ända? Jag behöver ju mm. inte veta att jag är närvarande. Om man nu tänker på mindfulness så är ju det målet. Man vill väl kunna liksom vara närvarande utan gå och tänka på det varenda sekund. Ja visst, så att det, jag menar, men det är, ju, det är ju
1: precis som vi har pratat om ja. när det gäller exempel fotbollen ja. att så länge man inte behöver tänka på vad kroppen ska göra då ja. fungerar man bra i fotboll börjar precis. man tänka på det då förstör man själva effekten Exakt. och då går prestationen ner ja. så att det här som vi är själva huvuddelen i mental träning programmering som vi ska kanske använda ett helt program till så småningom. Det är ju ett exempel på att man programmerar in saker under mm. hypnos eller i det mentala rummet. Som sen finns där mm. hela tiden.
0: Men återigen så är det ju precis som med fysisk träning. Mental träning måste göras under systematiskt och långsiktigt. Så att man verkligen gör jobbet.
2: Ja visst. Ja. Och sen går det automatiskt åt sig själv. Mm. Mm. Tiden har
1: rusat. Oj, tiden är ute. Vi tiden är in. ute för oss. är
2: Jättespännande ja. tycker jag. Ja. ja, det finns mycket att prata om det här. Mm.
1: Mm. Eh. Ja, det gör det. Vi kan väl återkomma också till eh, olika fenomen som finns i hypnos som ja, är speciella. Det, är det kan vi ägna ett helt program åt. Ja, spännande. Okej, okay. okay,
2: då kommer vi avsluta här och nu. Ska vi ta din adresse? Ja, där vi tar min lilla adresse.
0: Fragor1 unestal.se Och sen har vi även en fråga som hänger i luften om intuition ja. som vi ska ta med här framöver.
1: Mm. Absolut. Det är också kommit påpekande att vi, vi är alldeles för säger man
2: försiktiga
1: försiktiga och ödmjuka eftersom vi aldrig talar om vad, vad de kan få tag i de här programmen och kurserna. Och
2: böcker och utbildningar. Ja, visst. och stock, ja. Eh, Då undrar jag vad får man tag i dem? <laughs> vi har Universal Education så har vi både appar och program. Och,
1: Men du eh, har inte sagt eh, Unusol
2: unestal.education.se det våra...
1: var Ja. Ja, du måste tala om precis www.unestol men fortfarande går slh.nu går också dit. Det är ja, så länge det kan vara var lättare men ja.
0: Alla vägar bär till mentalt träning.
1: Mm. Och sen finns det sammanför en någon fråga som den här nya boken fick ja. vi en fråga igår. Ja. Och där har vi ett, ett nytt um, hemsida som ges genom logistikteamet.se. Så logistikteamet.se kommer att finnas en del av våra böcker också.
2: Och speciellt den här nya boken som du har precis
1: tryckt upp. Om hjärnan, Så, ja. Om
2: hjärnan. Coacha mm. din hjärna. gärna ja. heter den. Så den ni finns som vill alltså ha den? på
1: logistikteamet.se.
2: Ja. Att
1: ta
0: Och en sak till. Ni utbildar ju inom hypnos, eller hur? Ja,
2: det gör vi.
1: Ja, och det får vi återgå till
2: utveckling ja, ja. Hår det så bra, mm. Hejdå
1: hej då. Hej